0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Weiter geht es in der digitalen Woche. Und zwar stelle ich dir heute die Online-Reitschule vor, WeHorse. Gerade jetzt in der Corona Zeit ist der Unterricht ja teilweise komplett verboten, da bietet es sich an online von dem besten zu lernen. Ja, bei Wiehorse unterstützen dich die Top Trainer, dass du mit deinem Pferd den passenden harmonischen Weg findest. Im Interview habe ich heute Christian Kröber und er verrät dir die Trainingstipps der Profis für die Winterzeit und natürlich auch die Corona Zeit und klärt uns einmal auf, wie das mit der Online Reitschule so funktioniert. Und am Ende gibt es auch noch einen Gutschein für dich. Also bleib bis zum Ende dran und los geht's. Ja, hey Christian, wie schön, dass ich dich diesmal bei mir im Podcast begrüßen darf. Beim letzten Mal war ich ja bei euch im Interview. Aber bevor wir mit den Tipps starten, wir sind ja in der digitalen Woche, stell dich doch gern einmal vor und nimm uns mit in die Online-Reitschule V-Horse.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Jetzt bin ich auch mal irgendwo im Podcast zu Gast und da freue ich mich natürlich im Kernkompetenz-Pferd-Podcast zu Gast zu sein. Deswegen vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Christian. Ich bin der Geschäftsführer von wehost.com. Viele kennen uns, vielleicht auch über unseren Podcast, also für diejenigen von euch unter den Zuhörern, die auch... Fieberhafte Podcast-Hörer sind. Wir haben auch einen. Veronika, du hast ja auch schon zu Gast bei uns. Und wir sind wehouse.com, die Online-Reitschule. Wir produzieren Lernmaterial rund ums Reiten mit über 80 der besten Ausbilder der Welt und über jede Sparte hinweg. Von Ingrid Klimke über Uta Gräf, Carsten Huck, Lars mal zu wechseln im Spring, bis hin aber auch zu äh, Pflege- und Pferdephysiotherapie wie mit Linda Tellington-Jones oder Westernreiten mit Linda Leckerbusch. Also sehr, sehr breit. Online-Kurse rund ums Reiten. Es sind äh, knapp 300 Kurse, die zurzeit auf weos.com am Start sind. Und es kommen sehr, sehr viele neue Kurse jetzt auch im Winter hinzu. Und äh, das Ganze quasi verpackt, wie man das kennt, wie bei Netflix äh, oder Spotify. Mit einem monatlichen Beitrag kann man dann zugreifen. Manche Kurse sind auch angereichert noch mit zusätzlichem Lernmaterial, mit Checklisten. Wir haben einige weitere coole Features, die gerade in Entwicklung sind. Und deswegen ist so unsere Idee, dass wir die Lernplattform sind und jeden dabei unterstützen, eigentlich alles mit seinem Pferd erreichen zu können.
0: Ja, ich durfte ja selber auch schon reinschnuppern. Und es ist ja wirklich für jede Sparte jemand irgendwas da, und ich würde auch sagen, für jedes Leistungsniveau. Also selbst. Das mancher, kann man so sagen, ja. Ne? Ja, also für absolute Pros kann man da immer noch mal, mal reinschauen, finde ich. Und ähm, aber auch wirklich für jemanden, der gerade anfängt, ist da auch definitiv immer was dabei. Und gerade diese Videos zum Schauen, ich finde sie auch immer in einer schönen Länge. Also wirklich toll, um sich da zu Hause weiterzubilden. Also ja, gerade jetzt so zur Corona-Zeit, wo wir viel Zeit zu Hause verbringen. Äh, wie du schon sagst, es tummeln sich die Top-Trainer bei euch. Verrat uns doch mal, wie wir jetzt die Corona-Zeit sinnvoll nutzen können, um unser Training zu verbessern. Vielleicht auch gerade, wenn es jetzt äh, dunkel und eklig im Stall wird, um das Abwechslungsgereich ja, weiterlaufen zu lassen.
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, etwas ähm, völlig Richtiges, was du ansprichst. Denn ich glaube, wir alle, die wir täglich oder mehrfach die Woche reiten, haben sicherlich ähnliche Probleme. Denn äh, gerade in der Corona-Zeit, wo wir auch häufig auf uns allein gestellt sind äh, und vielleicht nicht der Vollprofi sind, brauchen wir Abwechslung. Und ich habe mal so ein paar äh, Tipps mitgebracht von unseren Trainern und so ein paar Inspirationsanstöße, äh, was man machen kann. Die dunkle Jahreszeit, du hast es angesprochen, ist nicht nur vor der Tür, sondern sie ist schon da. Und äh, Abwechslung ist da, glaube ich, groß geschrieben, dass man nicht in, den, äh, in die Halle rein, Tür zu, äh, immer im Kreis- und wieder rausreiten-Modus kommt. Und äh, da haben wir etwas, was sicherlich äh, bei uns auf wehouse.com sehr groß nämlich das Cavalletti-Training. Ingrid Klimke, die ja, könnte man fast sagen, die Königin äh, der Cavallettis ja. ist. Ähm, da haben wir einige Kurse mit ihr und einer, Heißt Cavaletti Training, so nützt Ingrid Klimke sie im Training und da haben wir konkrete Übungen mit Cavalettis und jeder hat ja Cavalettis zu Hause. Falls keine da sind, kann man auch erstmal Stangen nehmen, also das quasi umwandeln in eine Art Stangenarbeit. Und das Ganze geht auf geraden Linien, auf gebogenen Linien, auch in allen drei Gangarten oder auch, wenn man sagt, na, ich habe heute weniger Zeit, ich möchte nicht satteln und mich rein, ähm, sagen wir, in den Sattel setzen, selber reiten, dass man das Ganze an der Lange machen kann. Das geht auch. Und auch für das gesamte Spektrum ist, glaube ich, Cavaletti-Training gut. Also vom jungen Pferd, von einem Pferd, was etwas höher im Ausbildungsstand ist, bis hin zu einem erfahrenen Pferd, ob Springpferd, Dressurpferd, Vielseitigkeit, aber auch, und das ähm, sehe ich auch persönlich, wenn ich unterwegs bin, Immer mehr, dass auch beispielsweise in stellen, sehe ich Cavalettis inzwischen.
0: Ja, also ich ja. gebe ja selber einmal die Woche Cavaletti, Stangenstunde, nennen ja, wir das immer. Ist es. Ja, Perfekt, und, oder? Ja, also jetzt im Moment natürlich nicht, ne? Corona und so darf man bei uns ja nicht. Ähm, aber da habe ich wirklich. Kleine Kinder, sie sind zehn Jahre. Ich habe alte Damen, die sind, weiß ich nicht, 55, 60 und vom Haflinger bis zum ess und die machen alle in der gleichen Stunde mit und haben jede Menge Spaß. Also, das ist immer ein Highlight bei uns.
1: Es macht einfach Spaß, ne? Ja. Es macht einfach Spaß. Und, und das ist ja auch das Coole, ne? Man kann an so vielen Dingen arbeiten. Man kann am, an, am Ausdruck arbeiten, man kann am Rhythmus arbeiten, wenn ich jetzt ein Springreiter bin. Ich kann aber auch an Versammlungsbereitschaft arbeiten, wenn ich Ressurreiter bin. Aber auch wenn ich gar nicht diesen Anspruch habe, in so eine Turnierschiene damit gehen zu wollen, einfach sagen, ich will Spaß haben, wie du ja. sagst bei dir, ähm, das ist perfekt. Ähm, wie gesagt, cavaletti training haben wir sehr, sehr viele Lernvideos zu, bei uns ja alles videobasiert sehr viele zusammenhängende Online-Kurse. Deswegen, Cavaletti-Training ist, finde ich, so eines der Top-Sachen ähm, für die Winterzeit, um einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich glaube, was uns die Corona-Zeit ja allen gelehrt hat und nicht nur im, im Pferdebereich, sondern sagen wir mal, auch in unserer täglichen Arbeit außerhalb des Stalls, <lacht> dass äh, man mehr Zeit hat, ne? Und man kann einfach ähm, sich mit Dingen beschäftigen, mit denen man vielleicht vorher gar nicht so viele Berührungspunkte hatte. Und das bietet sich, ähm, glaube ich, auch an, dass man einfach schaut, wo kann ich mich selber weiterentwickeln? Was sind, was sind vielleicht ähm, Dinge, die äh, ich mir nochmal anschauen möchte? Da haben wir auch sehr, sehr gute Basiswissen-Dinge. Wir haben eine Serie, die heißt Reiten gut erklärt von Dr. Britta Schöpfmann, das ist eine Grand Prix-Richterin und Ausbilderin aus dem Rheinland, auch Buchautorin, die immer wieder auch mit ihren Büchern im Bereich Reiten wirklich in den Top 5 bei Amazon ist. Und in dieser Serie Reiten gut erklärt, gibt es quasi den Teil 6, der heißt die Reiterhilfen besser verstehen lernen, wo es einfach darum geht, wie kommuniziere ich mit meinen Reithilfen, mit dem Pferd und wie kann ich sicherstellen, dass mein Pferd das auch versteht. Also man nimmt jetzt mal so eine äh, ganze Parade beispielsweise, die ja das Zusammenspiel aus dr allen drei Hilfen ist, aber die wenigsten können eine ganze Parade erklären. Wahrscheinlich könnten wir einen Podcast darüber füllen, ja. wie man das erklären kann. Ähm, das Ganze haben wir dargelegt auch einmal auf Grundlage der Kommunikation, auch mit, mit wissenschaftlichen Ansätzen zum Teil. Ähm, und wie man dort auch mit Missverständnissen aufräumt. Ne? Also, was ist eigentlich eine halbe Parade?
0: Das wollte ich gerade ähm, sagen. Das hört man so oft im Reitunterricht. Ne? Gibt man eine halbe Parade. Und ich denke mir dann am Rand ganz häufig, das Kind wird nicht wissen, was eine halbe Parade ist und was, also, mal am Zügel ziehen. Und das ist keine halbe Parade. Also, allein der Ablauf, welche Hilfen man wie benutzt, das können die wenigsten wirklich erklären und es wird einfach so oft benutzt im Reitunterricht, so ein Begriff.
1: Und Das ist ja auch wirklich, was wir uns als Aufgabe gesetzt haben, ne? dass wir diese Sachen auch ein bisschen entschlüsseln, weil jeder kennt das ähm, vom Reitunterricht, das perfekte Beispiel, was du gerade gebracht hast. Es wird gesagt, jetzt reit doch mal hier die halbe Parade, aber es wird ja nie dezidiert auch mal darüber gesprochen, weil es am Ende ja auch eine eine gewisse theoretische Fundierung ist. Und ähm, zum Beispiel die ganze Parade wird häufig gleichgesetzt mit Anhalten.
0: Ja.
1: Aber es gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Ne? Und ähm, dieses Zusammenspiel, das ist glaube ich etwas, ähm, wo zum Beispiel ich, ich beschäftige mich ja sehr viel damit, auch mit unseren Videos, auch wirklich immer noch wieder was lerne und sage, ah, guck mal, so hast du noch nicht drauf geguckt auf das Thema. Und das Spannende dabei ist, dass man auf einmal feststellt, dass zum Beispiel Westernreiten und Ressourreiten gar nicht so weit voneinander entfernt ist.
0: Mhm.
1: Sie interpretieren zum Beispiel eine Zügelhilfe anders oder eine Schenkelhilfe. Aber im Zielszenario wollen sie alle dasselbe.
0: Ja, das haben wir letztens auch im Sachkundelehrgang lange darüber diskutiert, weil sie dachten, dass es sehr unterschiedlich ist. Und ich habe auch gesagt, naja, am Ende wollen sie alle das Gleiche. Sie nehmen halt nur einen anderen Weg.
1: Genau, und jetzt sagt der Dressurreiter, naja, ihr Westernreiter, äh, losgelassener Zügel, es gibt gar keine Verbindung zum Maul. Da wird der Westernreiter immer sagen, naja, so, so einfach ist es nicht. Und es ist nicht einfach, die Zügel weg, wegzuschmeißen. Ähm, und so kann man das für eigentlich für alle Hilfen auch durchdeklinieren. Ne? Und das ist ähm, total spannend. Und da kann ich wirklich dieses Thema Reiterhilfen besser verstehen. Das ist natürlich jetzt nicht westernlastig, um jetzt die Erwartungen auch äh, von euch, von euch, die alle zuhören, ähm, jetzt zu dämpfen. Es ist natürlich Richtung englische Ausbildungsweise, also das klassische, was wir kennen, Dressurreiten. Ähm, aber es ist sehr, sehr spannend, so diese Verknüpfungspunkte dazu machen. Und ähm, eine weitere Sache, die ich mitgebracht habe, wie man auch einfach das tägliche Training abwechslungsreicher gestalten kann, vielleicht auch mit wirklichen Lektionen. Ähm, das ist sicherlich, da ist so einer der Hauptleute bei uns äh, Christoph Hess. Christoph Hess ist der Ausbildungsbotschafter der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, der äh, selber auch äh, Richter ist bis internationalem Niveau und weltweit Dressurreiterinnen und Reiter, aber auch wirklich in der Breite, gerade im Basissport, wirklich sehr, sehr viel rund um das Thema Ausbildung getan hat. Und von Christoph Hess kann man sehr viel mitnehmen, was so die Gestaltung angeht des Trainingsalltags. Zum Beispiel, wie wichtig ist eigentlich die Lösungsphase? Wie baue ich schon in der Lösungsphase den Weg hin zu einer Lektion, zum Beispiel einer Traversale? wie erhalte ich dabei auch den Fleiß und den Arbeitseifer des Pferdes. Und da haben wir einen, äh, einen Kurs mit Christoph zusammen erarbeitet, der heißt ähm, Sch äh, Schwung in den Seitengängen erhalten. Mit diesen Tipps kannst du dein tägliches Dressurtraining gestalten. Und das ist, glaube ich, was total Cooles, weil man dadurch auch, sag mal, das, was man vorher, die, die Hilfen, wirklich nochmal von sich selber durchdenken, das ist auch mal was Individuelles, äh, gepaart mit der Abwechslungs, mit dem abwechslungsreichen Reiten einer Ingrid Limke mit Cavaletti Training, dann hinzuführen, wenn man möchte, in Richtung von äh, wirklichen Lektionen, die man reitet. Und da kann man natürlich die Winterzeit auch super, super nutzen, Wolken reiten, daraus Traversalen entwickeln, Travers entwickeln, ähm, Trabverstärkung, leicht Leichttraben, Schritte, die Dritte verlängern, kennen wir alle aus, äh, aus dem Reitunterricht. Das sind sicherlich Dinge, mit denen man eigentlich unabhängig davon, ob ich jetzt das zu oder nicht, eigentlich fast jeder auch was anfangen sollte, muss man sagen.
0: Ja, definitiv. Und du sagst ja schon, Corona, wir haben mehr ja Zeit geschenkt bekommen. Ähm, irgendwie ja, weil man ja auch mal zu Hause länger sitzt und wenn man sich dann so fortbildet, was ich mal gemacht habe im Sommer, war selber sich hinzusetzen und mal aufzuschreiben, wenn ich eine Wolte reite, was mache ich denn genau? Wie bewege ich mein Bein? Wie benutze ich meine Gewichtshilfe? Und das einfach mal hinsetzen, aufschreiben und dann vielleicht mal in diese Kurse reinzugehen und zu gucken, was kann ich da noch optimieren, dass man wirklich sich individuell selber da abprüfen kann, es war so im Rahmen von so einem Mentaltraining war das quasi gemacht, dass man die Dressuraufgabe mal aufschreibt und ich glaube, ich habe alleine drei Seiten geschrieben, wie ich aufmarschiere, weil ich so viel tue mit meinem Körper, bis ich aufmarschiert genau. bin und gestanden habe äh, und da wirklich äh, da nochmal in die Tiefe zu gehen und sein Wissen zu festigen, also das ist natürlich eine coole Sache jetzt im Winter, wenn man da die Zeit für nutzt, muss man sagen. Dann kann man auch gleich 2021 richtig durchstarten. Du,
1: richtig durchstarten, wie du sagst und es sind ganz viele Dinge, die wir mir unterbewusst machen. Und ähm, ich höre jetzt immer mehr auch ähm, rund um das Thema Pferd zum Beispiel den Begriff Achtsamkeit. Stimmt. Wie kann ich eigentlich achtsam reiten? Also ich, ich verstehe das so quasi, wie kann ich möglichst viel davon merken, was ich eigentlich tue? Und ich glaube, dass das total spannend ist, wie du sagst, so einfach mal auf so einem Bierdeckel aufzuschreiben, was mache ich denn eigentlich alles? Weil viele, die im Kindesalter schon angefangen haben zu reiten, da ist das so irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen. Da wird gar nicht mehr groß drüber nachgedacht. Dann gibt es welche, die haben sehr, sehr großes Talent. Bei denen klappt sehr gut. Das war mir nie vergönnt. Ich hatte immer sehr niedriges Talent. Deswegen musste ich immer ein bisschen mehr äh, drüber nachdenken. Deswegen ist, das, ist Corona da natürlich auch super cool, einfach mal darüber nachzudenken.
0: Ich habe immer das Bild, wo wir beim Training waren, Christian, wie du mit hochrotem Kopf ganz geschwitzt auf dem Pferd saß nach dem Dressurtraining ja. und völlig fertig warst. Da habe ich noch damals gedacht, hm, mir war gar nicht bewusst, dass Dressurreiten so anstrengend sein kann, aber ja, ja. sieht völlig fertig aus.
1: Und ähm, vielleicht für alle, die es nicht wissen, wir können das jetzt ja mal hier auflösen. Ähm, Veronika und ich sind sehr passionierte Studentenreiter gewesen. Ja. Und ähm, tatsächlich ist es so, da muss man ja springen und Ressort reiten. Und ich war, ich sage mal, von, wenn man die beiden Disziplinen nebeneinander stellt, ich war schon kein besonders talentierter Ressortreiter. Oh. Aber ich habe es beim Springen noch unterboten. Und deswegen musste ich das immer mit sehr viel Aufwand wettmachen. Das hat man immer an der hochroten Birne dann gesehen. Das stimmt.
0: Ja. In jeder Jahreszeit,
1: egal ob im Winter oder im Sommer. Wurde immer, Ich habe immer sehr viel geschwitzt.
0: Ja, ich kenne das, ich kenne das. Kommst du denn jetzt noch zum Reiten während der Corona-Zeit?
1: Ich kann sagen, ich saß das letzte Mal vor zwei Wochen im Sattel und wir haben einen Familienausritt gemacht.
0: Sehr schön. Das ist doch gut.
1: Allerdings ähm, muss ich gestehen, dass das auch eine Seltenheit ist, da ich ähm, sehr wenig Zeit äh, habe. Da wir natürlich sehr viel drehen, ich bin sehr viel unterwegs und wir haben sehr, sehr viele coole Ideen, wie wir WeHouse weiterentwickeln. In den nächsten Monaten und deswegen bindet das sehr viel in meiner Zeit. Aber ich vermisse es wirklich sehr.
0: Ja, das glaube ich. Also ich sitze ja dieses Jahr jetzt wieder ein bisschen am Pferd nach der Schwangerschaft. Ah, da bin ich auch immer ein bisschen geritten, aber das hatte ja nicht viel mit Reiten zu tun aus meiner Sicht. Das war halt, wie du sagst, gemütliches Daherschlendern. Von äh, daher genieße ich das auch wieder richtig im Sattel sitzen zu dürfen. Und ähm, ja. Auch ein großes
1: Thema, ne? Wie geht man mit Schwangerschaft und Reiten
0: um? Ja, habt ihr da auch Kurse zu?
1: Ähm, nein, aber ich kann sagen, ich treffe mich in zwei Wochen mit jemandem dazu, um das äh, anzugehen, das Thema.
0: Ach, cool. Ja. ja, da bin ich ja gespannt. Also ich bin ja äh, <lacht> bis eine Woche vor Geburt geritten und ähm, bin bis in den siebten Monat sogar noch Turnier geritten. Allerdings nur Dressur. Also im Busch war ich nicht mehr, aber Dressur, ält Dressur bin ich noch geritten bis in den siebten Monat.
1: Und Würdest du das empfehlen? Also ist das, also ich schäme es, jetzt kann ich natürlich nicht schwanger werden logischerweise, <lacht> Ich stelle mir jetzt ja schon, du hast ja schon dann auch so einen richtig großen Bauch.
0: Ja, ich hatte nicht so einen großen Bauch. Es ging sehr gut. Ich hatte dann einfach die Reithose meiner Mama an. <lacht> ähm,
1: die mit den bund falten.
0: Ja, so ungefähr. Also ich fand es angenehm, einfach in Bewegung zu bleiben, muss ich sagen. Also ich bin danach auch wieder super schnell fit gewesen. Also... Ich hätte nicht drauf verzichten wollen,
1: auf keinen und Es Fall. hält ja auch fit, ne? es hält ja auch fit. Und ja. Es ist ja auch erwiesen, ähm, ich möchte mich jetzt gar nicht hier als Schwangerschaftsexperten hinstellen, aber es ist ja auch erwiesen, dass wenn man sehr viel Sport macht währenddessen, und da bin ich jetzt mal von Reiten, ne? also so Fitness, so ein bisschen Kraftübung, so Core-Stabilität, dass ja das alles auch viel einfacher gehen soll.
0: Ja, also ich hatte, kann wirklich sagen, Schwangerschaftsbeschwerden habe ich gar keine gehabt und ich bin jeden Tag marschiert, jeden Tag geritten, also würde ich auf jeden Fall im
1: Marschiert, ich, wo ja, bist du denn marschiert? Tag.
0: Ich bin immer einen Tag richtig schön draußen spazieren gegangen.
1: Das heißt, in Ostwestfalen marschiert man, da spaziert ja, da man nicht so, man so, es wird man. Nicht
0: Ländern marschieren, Christian.
1: Obwohl ich finde ja, dass Spazieren gehen das Unwort des Jahres geworden ist, weil außer Spazieren gehen kann man fast kaum noch was machen während Corona.
0: Ja, das stimmt natürlich, obwohl wir natürlich als Reiter doch noch sehr privilegiert sind, ja. würde ich sagen.
1: Aber ich sage zu meiner Freundin immer, wenn sie sagt, komm, am Wochenende lass mal spazieren, gehen, sage ich, nein, ich will nicht mehr spazieren gehen.
0: Ja, sonst gehe ich immer joggen, das habe ich aber während der Schwangerschaft nicht gemacht, das soll man ja nicht. Ja. Und deswegen musste ich ja das Joggen irgendwie ausgleichen und das ist dann, spazieren gehen wäre mir zu langweilig, also haben wir das Mittelding marschieren genommen.
1: Jetzt versuche ich mal irgendwie die Brücke zu bauen zu meinem nächsten Thema, was ich äh, mitgebracht habe. Äh, nämlich Marschieren äh, ist vielleicht auch etwas, äh, was man trainieren kann mit seinem Pferd, nämlich auf den Hänger marschieren. Auch ein großes Thema, was wir jetzt äh, ganz äh, ganz neu aufmachen bei uns, Verladetraining. Da haben wir eine ganz coole Ausbilderin aus dem Ruhrgebiet, nämlich Michaela Kölbel, das ist eine Expertin, rund um das Thema pferde Pferdeaufladen. Auch ein Dreh, bei dem ich dabei war in diesem Sommer, in ähm, Essen-Werden, mitten im Ruhrgebiet gedreht. Und da geht es darum, wie kann ich eigentlich ein Pferd, das überhaupt gar keinen Bock hat, auf einen Hänger zu gehen, da drauf bringen. Und das Ganze auch noch stressfrei, ne? Ich selber äh, will ja mich gar nicht äh, von einer, irgendeiner Schuld freisprechen. Ich selber habe auch schon mal Pferd mit dem Besen auf dem äh, Hänger versucht zu bringen. Das klappt ja im seltensten Fall. Und da hat Michaela eine sehr coole Schritt für Schritt Anleitung mit uns aufgebaut, wie man das Pferd wirklich von ich gehe keine 20 Meter in Richtung Hänger bis hin zu ähm, das Pferd geht ganz entspannt drauf und ich kann einmal um Block fahren. Äh, das, der Kurs heißt Pferde verladen, so einfach kann es gehen. Und ähm, da äh, kann man mit, mit verschiedenem Equipment, äh, mit so ähm, Langzügel und äh, verschiedenen anderen Sachen wirklich so eine Art Ping-Pong-Methode entwickeln. Und das ist wirklich total cool. Und ich glaube, verladen, wenn man da immer noch mit einem Trauma versehen ist. Manchmal ist es ja auch der Besitzer, der traumatisiert ist. Jetzt wäre eine Zeit, das Ganze mal anzugehen. Das sind, werden insgesamt drei Kurse. Der zweite kommt, glaube ich, in einer Woche und der dritte in drei Wochen. Und das ist dann quasi zusammenhängt, das sind, würde ich sagen, so um die vier bis fünf Stunden vertiefendes Material dazu, wie funktioniert das Ganze eigentlich, sehr cool, kann ich jedem empfehlen. Verladen ist immer relevant. Immer. Und dann zum Abschluss für alle, die mal über den Tellerrand wirklich hinausschauen wollen. Und ich glaube, das tun immer mehr Menschen. Ich äh, mache es auch regelmäßig, nämlich Westernraten. Ähm, Grundlagen Westernrat mit Linda Leckebusch-Stark. Linda ist mehrfache deutsche Meisterin. Und ähm, zeigt, wie man eigentlich den Einstieg ins Westernreiten findet. Und wenn man vorher zum Beispiel Englisch, klassisch Englisch reiten ist, was brauche ich eigentlich für Equipment? Auch wenn ich unabhängig von Englisch reiten etwas anderes vorher gemacht habe, was brauche ich eigentlich, um zu starten? Wie sieht eigentlich so ein Sattel aus? Warum sieht der anders aus? Warum ist ähm, die Trense anders? Warum ist das Reithalfter dort anders oder gar nicht dabei? Ähm, das erklärt äh, Linda wirklich sehr, sehr anschaulich mit vielen praktischen Bildern, aber auch dann, wie, wie muss eigentlich so ein Western-Sitz aussehen. Viele denken immer an, äh, der sitzt auf der Harley-Davidson, aber so ist es nicht. Äh, das hat schon alles seinen Grund, warum das so ist. Auch sehr interessant dann wieder zu verknüpfen mit den eigenen Hilfen im englischen Raten. Und äh, das, ist, das kann ich auch jedem äh, ans Herz legen, will ich Einstieg äh, ins Western reiten, sich mal anzuschauen oder überhaupt auch mal über den Tellerrand zu schauen. Das muss ja gar nicht Western sein. Das kann auch äh, Islandpferde sein oder das kann äh, Fahrsport sein. Dass man einfach sich hier und da mal ein paar Sachen rauspickt und sagt, was kann man eigentlich noch so alles angucken? Weil, wie wir ja eben auch schon gesagt haben, um jetzt den... Bogen quasi zu schlagen. Es ist alles sehr, 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 sehr verwandt häufig. Und das macht dann total Spaß, einfach sich mal auszuprobieren.
0: Ja, ich kann da auch eine Anekdote zum Westernreiten erzählen. Wir waren ja letztes, letztes oder vorletztes Jahr waren wir doch in Kanada. Auf, wir fahren ja immer nur auf Reiturlaub, mein Mann und ich, äh, und da waren wir zum Rindertreiben. Und da haben wir äh, natürlich im western gesessen und haben da auch Western-Reitstunden bekommen, bevor es losging. Und es, es war höchst interessant und gar nicht mal so einfach, muss ich sagen. Und ich meine, wir reiten ja beide seit über 30 Jahren. Ähm, aber es war ist doch nochmal was ganz anderes. Und es war richtig cool, das mal zu erleben. Und äh, Rinder treiben, so eine Herde, das war jetzt nicht so spannend im Schritt. Aber natürlich die Aussicht, grandios in Kanada.
1: Na, das glaube ich, das glaube ich.
0: Aber diese Rinder, die abhauen, die wieder einzufangen, also das war schon, äh, ja, das war ein <lacht> Erlebnis, muss ich gestehen. Ich weiß jetzt auch, warum dieses Horn da vorne dran ist. Also das, äh, ja, bin ich voll bei dir. Alles mal auszuprobieren, bin ich auch ein riesen Fan von mein Pferd kann ja auch von Halsring über spanischen Schritt, also überall mal reinschnuppern und ausprobieren, finde ich, äh, öffnet auch irgendwie den Horizont und lässt uns alle etwas mehr ja, Toleranz entwickeln. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind so spatenverhaftet im Reitsport und haben so viele Vorurteile.
1: Aber ich glaube, das ändert sich. Ja, das ändert sich. Ich glaube, das ändert sich und ähm, da hat auch das Internet, glaube ich, was mit zu tun, dass man einfach mit anderen Sachen in Kontakt kommt. Und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir da äh, auch voneinander lernen und äh, einfach verschiedene Dinge auch äh, äh, einfach offen sind, die auszuprobieren.
0: Ja, ich sehe schon. Also sehr cool für deine Einblicke hier zu WeHorse. Ich denke, für die Winterzeit und Corona-Zeit ist hier mehr als genug vorhanden. Ähm, ich würde sagen, wenn wir den Hörern alles in den Show Notes verlinken. Ihr, man findet euch ja auf eurer Homepage, Instagram, Facebook. Möchtest du da nochmal ergänzen?
1: TikTok sagt Neusten. TikTok. Ist ja verrückt. Und wenn ihr da auch irgendwas braucht und sagt, ey, ich finde das und das nicht bei euch oder gibt es das, jederzeit anschreiben, entweder bei uns in unserem Hilfe- und Antwortenbereich einfach in den Footer scrollen, also noch ganz unten auf der Webseite, dort auf Hilfe gehen. Da ist dann so eine kleine Chatmöglichkeit. Da kann man direkt mit unserem Team chatten oder auch auf Instagram anschreiben, Facebook. TikTok kann man das, glaube ich, nicht. Bin mir unsicher.
0: Ich bin da auch angemeldet. Ich habe auch schon zwei Videos gepostet, aber mehr habe ich auch noch nicht geschafft. Aber
1: schau mal vorbei bei uns auf unserem WeHorse-TikTok-Channel. Aber auf jeden Fall, ihr, ihr könnt uns jederzeit anschreiben und wir sind immer da, auch zu helfen. Und ähm, dann versuchen wir alles immer sehr, sehr schnell zu lösen. In der Regel gibt es so innerhalb von 10, 15 Minuten noch immer eine Antwort.
0: Sehr cool. Ja, meine Abschlussfrage im Podcast ist ja eigentlich, wo bildest du dich über Pferde fort? Ich finde, bei dir ist das so ein bisschen fehl am Platze, diese Frage, weil du wirst ja <lacht> <lacht> bei jedem Videodreh mit den Trainern Nicht bei überhaupt.
1: jedem. Nicht, nicht bei jedem.
0: Aber bei vielen Drehs wahrscheinlich richtig viel schon dazu lernen, ohne dass du dich jetzt aktiv nochmal hinsetzen musst und wenn man das schneidet und recherchiert. Aber vielleicht magst du trotzdem noch eine extra Empfehlung raushauen für eine gute Fortbildung über Pferde.
1: Ja, und das ist Podcast. Ich kann Podcast, also du hast einen großartigen Podcast. Es gibt viele weitere äh, tolle Podcasts, die ähm, total auf Wissensvermittlung aussehen. Und das Schöne dabei ist, dass es sich nicht wie Wissen anfühlt. Also nicht wie ich muss jetzt was lernen. Lernen hat ja manchmal auch ein bisschen einen ja, zwanghaften Touch. Dass Man erinnert sich dann an Schulauf Schularbeiten und Klassenhefte. Sondern dass man kann Podcasts auf dem Weg in den Stall im Auto hören, in der U-Bahn, wenn man morgens ins Büro fährt. Oder einfach nebenbei, ich höre Podcasts, wenn ich die Wäsche aufhänge. Ich kann mich jetzt ja auch mal outen. Und deswegen, das, äh, da gibt es wirklich sehr, sehr viele, sehr tolle Podcasts im Pferdebereich und auch darüber hinaus, also auch wenn man da weiterhin äh, Politik, Wirtschaft, Finanzen, äh, Kultur, Gesellschaft, gibt sehr viele Podcasts. Und das ist so eine meiner sehr großen Wissensquellen.
0: Ja, also und auch der Pferdebereich, Podcasts schießen ja wirklich aus dem Boden im Moment, habe ich so einen Eindruck im letzten Jahr. Wenn man überlegt, als wir gestartet haben, gab es so drei, vier, würde ich sagen.
1: Also wir waren, wir haben 2017 gestartet. Ähm, meines Wissens nach und ähm, derjenige, der das äh, anders sieht, kann mir gerne äh, auf Instagram <lacht> eine Nachricht schreiben. Christian Kröber ist mein Instagram-Handle. Ähm, ich meine, wir waren die Ersten, also wir jetzt mit dem WeHouse-Podcast, äh, zumindest mit einem größeren Kanal, waren wir mit die Ersten. Äh, und wir haben die erste Podcast-Folge aufgenommen am 13.03.2017. Ja, krass. Ja, Ich bin seit wir, Januar
0: 2018.
1: Und wir feiern jetzt äh, in wenigen Wochen das hundertste Jubiläum, die hundertste Folge, und auch an alle WeHouse-Podcast-Hörer kann ich jetzt schon sagen, wir werden mehr Podcasts machen im Jahre 2021. Die Schlagzahl wird sich erhöhen.
0: Ah, gut. Das ist ja schon mal ein guter, guter Vorausblick. Ich meine, wir sind ja schon fast am Jahresende.
1: Genau, deswegen, ich beschäftige mich gerade viel mit Podcasts und ich gehe äh, trotz Corona auf eine kleine Podcast-Deutschland-Reise in zwei Wochen.
0: Ach, sehr cool. Da sind wir gespannt. Ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Tipps und vor allen Dingen in die Einblicke der Online-Reitschule. Und äh, ja, wir wären nicht wir, wenn wir nicht noch einen Bonus dabei haben, nicht wahr? Genau. Ähm, wir haben noch einen Gutscheincode für euch organisiert. Äh, magst du da noch was zu sagen?
1: Ja, also mit dem Gutscheincode äh, Kernkompetenz Pferd, klein und zusammengeschrieben, gibt es äh, einen Rabatt auf unseren Jahreszugang. Für 9,90 Euro anstatt 14,90 Euro, das sind nach Adam Riese 33 Prozent, die, ähm, die wir euch erlassen als äh, treue Hörer des Kernkompetenzpferd-Podcasts. Also das, der Podcast-Name ist somit auch der Gutscheincode Kernkompetenz Kernkompetenzpferd. Klein und zusammen das Ganze einfach eingeben auf der Bezahlseite und dann wird das abgezogen beim Jahreszug. Ja,
0: sehr cool. Dann würde ich sagen, haben die Hörer gleich in doppelter Sinn heute. Was mitgenommen und dann wünsche ich dir jetzt erstmal äh, einen wunderschönen Abend. Ich denke, wir sprechen uns bald mal wieder.
1: Unbedingt, und, äh, unbedingt.
0: Komm gut durch die Corona-Zeit, bleib gesund. Du auch. Mal wieder ausreiten.
1: <lacht> ja, das äh, kann ich sehr empfehlen. Mach's gut, <lacht> Tschüss. Danke, Ciao.